0: En este mes se cumple el primer año del nuevo esquema de fijación de precios para los combustibles. Desde junio pasado, los carburantes han aumentado 8 veces y ya van 5 de forma consecutiva.
1: Este nuevo sistema comenzó a regir con la ley de urgente consideración y los artículos que la promovieron fueron ratificados popularmente en el referéndum del pasado 27 de marzo. En
0: la última instancia, la URCEA recomendaba aumentos superiores a los aplicados, pero el gobierno resolvió nuevamente un traslado parcial buscando moderar el impacto sobre los consumidores ante la escalada registrada por la inestabilidad global.
1: Desde cuándo funciona, desde qué funciona el desde que funciona el sistema, ¿cuántas veces fue efectivamente aplicado?
0: Mientras el tema de combustible fósiles sigue siendo un problema, hoy por hoy. El Ministerio de Industria, Energía y Minería presentó hace pocos días los principales lineamientos y programas en materia de promoción de la movilidad eléctrica que se desarrollarán en el marco de la segunda transición energética.
1: ¿Cuáles son las claves para promover la movilidad eléctrica?
0: Lo conversamos esta mañana con Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Berry, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día eh, a ustedes,
2: a la audiencia, al contrario, Es un gusto que me hayan invitado y poder estar aquí con ustedes para conversar estos temas.
0: Bueno, anoche hubo una reunión de ballistas Ah, en en la Casa del Partido Colorado, allí realizando lo que se llama habitualmente como una reunión de la agrupación de gobierno, donde distintas eh, personas que integran cargos de gobierno van de alguna manera a rendir cuentas de lo actuado hasta ahora y de lo que se pretende llevar adelante para los próximos días. ¿Qué evaluación hace de, de ese encuentro?
2: Hago una evaluación positiva. Ballista es un sector grande del Partido Colorado, que ha sido un sostén fundamental, yo diría, de la coalición de gobierno, bajo el liderazgo de Julio María Sanguinetti. Y bueno, las agrupaciones de gobierno son algo común. En realidad lo que hacemos es reunir a todos los que ocupamos algún cargo de responsabilidad de gobierno y hacer una puesta a punto. En general recibimos dos o tres informes, porque lamentablemente si no sería ineterno, claro. y cada reunión vamos rotando la, la, la calidad del info, la, la, quiénes son los informantes, y de alguna manera vamos evaluando políticamente las situaciones y tomando decisiones. De eso se trató, anoche dimos un informe los tres que ocupamos cargos ministeriales por el sector, eh, Tabaré Viera, el ministro, y los dos subsecretarios, Tabaré Hakenbruch y yo, eh, en donde dimos un pantallazo de las actividades, de lo, de lo que hemos desarrollado, de, lo, de los logros y objetivos de los ministerios correspondientes y sobre todo la mirada a futuro no y esas cosas siempre son buenas porque permiten la interacción y inclusive después de la reunión porque muchas veces eh, se da que el intercambio el, eh, Panamá, exactamente ¿no? que otro te llama te dice mira me interesó tal tema puedo, puedo aportar en esto me parece que aquí están equivocados que deberían ir por este lado y es la construcción del gobierno claro. es el es, es la vocación de gobierno que siempre caracterizó al partido colorado yo desde que estoy en el primero de marzo en el, en el cargo junto a Paganini Lo único que me ha movido es trabajar por el país Y lo hago y lo sigo haciendo Y hasta el último día que tengo el cargo lo voy a seguir haciendo Y creo que eso es lo que tenemos que hacer Después tendremos tiempo de pensar en temas políticos Y en costos electorales Y en cómo vendrá la próxima elección uh-huh. Hoy estamos para gobernar El presidente de la república nos puso para eso y la coalición asumió para eso, para gobernar y hacer los cambios que tengamos que hacer. Por ejemplo, este que tú mencionabas, la movilidad eléctrica, la, 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 la cadena de combustibles, fósiles, etcétera, que son parte de nuestra rutina del Ministerio de Industria de, de siempre. Uh-huh. Digo, el hidrógeno. Acabo de recibir un inversor argentino que quiere invertir en hidrógeno en, en el país, en un proyecto muy puntual. Y bueno, bienvenido sea.
0: ¿Cómo ve hoy el Partido Colorado dentro? De la coalición de gobierno, sabiendo que allí lo hay unos bien. equilibrios que mantener, además, ¿no?
2: Lo veo muy bien, lo veo como un socio, sin duda, el más confiable de todos, lo veo como un socio muy leal, y lo veo en muchos aspectos siendo puntal fundamental. Eh, yo digo, y, y creo que todos coincidiremos, en que si hay alguien que le dio el puntapié y la, y la, y la piedra fundamental a, este, a esta coalición de gobierno fue el doctor Sanguinetti. Eh, Con aquella aquella famosa reunión De la cual se cumplió hace poco Algunos años Yo creo que allí se comenzó A a, a, a armar todo lo que después Terminó siendo este gobierno de coalición Y posteriormente También hemos demostrado claramente Desde nuestra actuación de nuestros legisladores En el parlamento Que Ballista ha sido un un, un puntal fundamental Y el partido Colorado en general Y después con la la defensa de la LUC Que que, que sin duda la, La actuación del partido yo diría que después, a la vista del resultado, fue clave para que por segunda vez se ratificara la coalición de gobierno en el, en el gobierno, valga la redundancia, porque si hay algo que quedó claro, que esta fue una tercera vuelta electoral. La primera en octubre, la segunda en noviembre, y ahora con el ballotage fue la tercera. Con el referéndum fue la tercera, no hay ninguna duda. Eh, por lo tanto, algunos hacen una mirada de que se ganó por poco, se mantuvo la ley por poco. Se mantuvo la ley con el mismo apoyo que se mantuvo, que, se, que se ganó el gobierno. Eh, eso habla muy bien del gobierno después de dos años eh, uh-huh. entonces eh, creo que tenemos que leer las cosas como son y no dejarnos instalar relatos que no son uh-huh. que en definitiva no son eh, por ejemplo el relato de, de, de la inseguridad eh, no es mi tema no es mi cartera pero sí es un tema político en el cual usted me preguntó la agrupación de gobierno eh, eh, A ver, resulta poco creíble que el Frente Amplio que nos entregó el el gobierno con el número de rapiñas más altos, 30.000 rapiñas y 400 homicidios por año, hoy pretenda decir, los podemos ayudar, ¿ayudar a qué? ¿A emular el fracaso? No, no no, no es de recibo, háganse cargo, el el relato es otro, el relato es, ustedes fracasaron estrepitosamente y hoy pretenden instalar un un relato de que estamos peor, no, estamos mejor, falta, sí, falta alta, pero tenemos menos homicidio tenemos menos rapiñas, y eso es un dato de la realidad, que a usted le gustaría que fueran menos todavía, sí, a mí también y al presidente de la república y al ministro del interior también seguramente ahora, estamos mejor alguien duda de que estamos mejor en seguridad entonces, pretenden bueno, instalar en, ra- cambio, r- en, la, en la declaración del fin de semana de una emergencia en la materia bueno, la emergencia fue la que dejaron que había miles de rapiñas más que la que hay hoy, y, y varios asesinatos más que los que hay hoy entonces, no cambien el relato para validar el desastre El desastre era el que dejaron Cuando nosotros superemos eso pueden hablar de, de emergencia Hoy estamos bajando esos números Por lo tanto no podemos hablar de emergencia No es un tema de mi ministerio, aclaro Pero sí es un tema de, de, de netamente corte eh, de partidario, digamos, político
0: Justamente el tema de seguridad fue uno de los puntales que usó la coalición de gobierno Para defender la ley de urgente consideración Ley que incluía algunos artículos vinculados al tema combustibles. En la introducción lo comentábamos. Ocho aumentos desde que se instauró este sistema. Cinco de los que van en forma consecutiva y vamos seis meses de este año. ¿Qué lectura hace, primero no técnica, política para el gobierno de soportar en doce meses ocho aumentos de los combustibles?
2: Eh, primero tenemos que situarnos en el contexto que estamos viviendo yo digo que si este sistema que tiene algo que es muy bueno que es la transparencia ¿tá? y si este, si, si, si este contexto internacional fuera otro seguramente hoy estaríamos hablando maravilla de la buena gestión del gobierno y del ministro Paganini y del subsecretario Barry. no tengamos ninguna duda y del presidente de ANCAP y de todos los vinculados a la cadena de combustibles líquidos lamentablemente tenemos que Aceptar, entender y comprender Que nos pasaron eventos extraordinarios Que no estaban en, en el radar de nadie No pensábamos que la pandemia Iba a tener la repercusión mundial que tuvo El impacto que tuvo sobre la economía del mundo Y ni mucho menos pensamos el primero de marzo Cuando asumimos nuestros cargos Que el 13 de marzo íbamos a tener, entrar en emergencia sanitaria Y que nuestra economía se iba a reducir A una actividad bastante baja Y que el mundo se paralizó Por lo tanto, tenemos que partir de eventos extraordinarios. Eso generó que cuando el mundo sale de la pandemia, comienza un proceso de de suba sostenida y permanente del precio del barril de petróleo, insumo que nosotros tomamos, No, 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 no podemos fijarnos el precio, no somos productores de petróleo, al revés tomamos el precio que nos fija el mercado internacional. Podemos comprar más, menos, mejor, peor, pero tomadores de precio como cualquier bien transable. El, el petróleo comenzó su escalada, y encima, otro evento extraordinario que nadie tenía en su, en su radar, se instala en Europa, en el corazón de Europa, en el, en el este de Europa, digamos así, no en el corazón, una guerra que está afectando a todo el mundo con carestía, con aumento de precios, sobre todo de alimentos, cortando el suministro de alimentos de un país netamente generador de de alimentos, y el otro impacto fuerte que tiene es sobre los combustibles. Es decir, la la cadena de suministro de gas de Rusia a Europa está comprometida, el, 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 la, la región está, está, con, está con dificultad y el mundo está sufriendo esas repercusiones. Entonces el precio del barril de petróleo no para de crecer. Entonces, te, pongámonos en contexto. Ese es el contexto que hoy tenemos. Si el contexto fuera el inverso, tendríamos que estar bajando el combustible. Por eso digo, este sistema es transparente. Usted me pregunta, bueno, subió ocho meses, ocho veces desde que están en el gobierno. ¿Le gusta? No, no me gusta. Me hubiera gustado bajarlo ocho veces. Está claro, pero no hay más remedio. Lo que sí es... No, claro, pregunta,
0: si es... A ver... Pues lo que es,
2: sí es claro es que esto... A ver, eh, lo que ocurre hoy es que usted transparenta el costo a través de la fijación del precio de PPI por la UCEA, lo obliga a cap a ser eficiente y vender a ese costo, no tiene alternativa, tiene que vender a ese costo y hacer los ajustes necesarios para poder vender a ese costo, y con, y con ese número el Poder Ejecutivo fija el precio final de venta al público. Esa es la realidad. ¿Qué ocurría antes? y Por eso digo que esto es transparente y ahí está la diferencia. Antes el aumento era una vez por año o cada seis meses, dos veces por año. Pero en ese aumento de una vez por año o de seis meses, usted acumulaba todos los aumentos del año. No era que ANCAP perdía, al contrario. Si usted mira los números de ANCAP de de los años anteriores, durante un periodo de siete, ocho años, ANCAP ganó, si hubiéramos fijado este sistema de, de PPI aproximadamente 800 millones de dólares por encima nos cobró decir obtuvo de los bolsillos de los contribuyentes de los ciudadanos casi 800 millones de dólares por encima de lo que hubiera debido recaudar si hubiéramos tenido este sistema de PPI no lo teníamos, no lo conocíamos no sabía lo que nos costaba el litro de combustible si lo pudiéramos importar porque el PPI en definitiva es eso, es ¿Cuánto nos cuesta importar ese mismo combustible pronto y ponerlo en la, en, la, en la puerta de la tablada, digámoslo así, que es donde entregamos el combustible? ¿ta? Bueno, eh, si, si ese PPI lo hubiéramos tenido, ANCAP no hubiera recaudado extraordinariamente 800 millones de dólares. ¿Qué se hizo con esos 800 millones de dólares? Entre otras cosas, se tiraron en muchos proyectos de la administración Sendic y algunas más que terminaron en, en, en algunos fracasos estrepitosos eh, y, y sobre costos y e inversiones pagadas tres veces, etcétera, etcétera inversiones que, que nunca produjeron nada, como por ejemplo la planta de Portland, eh, etcétera No voy a entrar en, ese, en eso tan manejado y tan, tan gastado, pero es la realidad. Uh-huh. Si hubiéramos tenido un precio de ficación, un sistema de fijación de precios como el que hoy tenemos, eso no hubiera podido ser posible.
0: La pregunta apuntaba a ver, ya, si políticamente o cómo impacta políticamente que en 12 meses hayan subido los combustibles impacta. 8 veces. Impacta el humo. recién que en anteriores oportunidades se fijaba cada un año o cada 6 meses, es verdad, había que ser más conservador en la fijación del precio, pero de junio pasado a este junio habría que haber fijado eventualmente en esta dinámica tres correcciones de precios y se fijaron 8. Entonces, la pregunta es si eh, políticamente esto no tiene un impacto. Puede la tenerlo, de, de, yo no... De la yo, puede, puede
2: tenerlo, eso lo evalúa cada uno de acuerdo a cómo le, 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 le afecta la suba, no hay ninguna duda. Pero pero créame que lo mismo que hacemos todos los meses lo tendríamos que hacer cada seis meses o cada doce meses. Porque digo... Eh, no, que de los no costos... Exactamente, los costos son esos y no hay forma de... De, de lo contrario, recae sobre los números de ANCAP. Que de alguna manera, algunos de estos aumentos los hemos amortiguado, los últimos por lo menos varios, para justamente, teniendo algo algo de espalda en ANCAP, poder hacer que impacten menos en, 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 en el bolsillo de los ciudadanos. Sobre todo la cadena productiva, que es lo uh-huh. que, no, que más afecta al país, porque eso después repercute en, lo, en, en los precios de los productos y en la carestía de la vida. Pero en realidad, hemos sido muy cuidadosos de afectar lo menos posible a los ciudadanos y muy transparente a la hora de fijar el precio. Nosotros el número de la UCEA no lo manejamos, lo maneja la UCEA. La UCEA nos dice todos los meses, este es el número. Y nosotros con mucha honestidad decimos, bueno, no lo vamos a aplicar todo, lo vamos a soportar, vamos a aguantar, vamos a, a, a cargar sobre la espalda de ANCAP, valga la, el término tan reiterado últimamente. Si ¿Está? Y de alguna manera vamos a ir manejando la situación de tal manera para producir el mínimo impacto sobre la población, que no es una medida simpática, no, ningún aumento simpático, que nos gustaría no estar en un contexto de economía mundial inflacionaria, totalmente, nos gustaría estar en el contexto anterior, por decirlo de alguna manera, donde estas cosas no habían ocurrido, donde no había pandemia, donde no había guerra, y donde los precios de los combustibles bajaban en lugar de subir, bueno, Lamentablemente nos toca administrar esto Y tenemos que administrar, es parte del gobierno
0: Ahora usted habla de transparencia Los artículos 235, 236 y 237 En sí. particular el 235 y el 236 De la Ley de urgente consideración Muestran cómo es el camino Para la fijación de precios No los obliga justamente A, a ese mecanismo Incluso hay una llena salvaguarda Que puede ser hasta 60 días y no de 30 Pero... Cuando la URCEA manda el informe y le dice cuál es el famoso factor X, en última instancia hay una resolución que toma el Poder Ejecutivo basándose en esto que usted manejaba recién. Entonces, cuando usted maneja la palabra transparencia, el concepto de transparencia, en estos 12 meses, ¿cuántas veces fue aplicado 100% el mecanismo que se autoimpuso el Poder Ejecutivo?
2: El mecanismo fue aplicado siempre. Nosotros desde que lo pusimos en vigencia hasta ahora lo hemos aplicado. Todos los meses el combustible se ha modificado su precio. Lo que podemos, y ahí es donde genera la duda, y intento explicarle lo que lo que tú has dicho, es, bueno, hay un grado de discrecionalidad en el momento que no aplicas el PPI. Ahora, el sistema no deja de ser transparente por eso. Así lo hubiéramos tenido que mantener el precio, aunque hubiera marcado una baja, es transparente, te podrá gustar o no gustar. En este caso es a la inversa, es a favor del contribuyente, pero es transparente. Usted sabe lo que cuesta y usted sabe el precio que le fijó el Poder Ejecutivo. Y sabe lo que va a dejar de recaudar ANCAP por haber hecho esa jugada de, de no fijarle el precio de referencia con el cual ANCAP tiene que vender el producto. Eso es transparente. Ahora, que hemos hecho, hemos aplicado criterios discrecionales que el Poder Ejecutivo tiene, en definitiva es quien mantiene, la ley lo dice, la fijación del precio final es del Poder Ejecutivo, lo hemos manejado de tal manera que fue a la baja, es decir, que, que no fue al revés como ocurrió en años anteriores donde lo fijábamos por encima de lo que nos, hubiera cost, no, nos costaría el combustible para tener ganancias extraordinarias, lo estamos fijando por debajo. Es cierto, pero es una discrecionalidad que el Poder Ejecutivo ha tenido siempre. En años anteriores, como no se conocía el precio de PPI, porque la OCEA no lo daba a conocer, y porque la OCEA además tenía menos potestades, y hoy está fortalecida, bueno,
0: sí, la, propia ley
2: la, la propia ley lo fortaleció, le dio otra institucionalidad, digámoslo así, hoy los ciudadanos podemos saber cuál es el precio que ANCAP debería entregar vender ese producto. El Poder Ejecutivo puede tener la discrecionalidad de decir, bueno, no le voy a hacer caso a lo que dice la UCEA y voy a vender el producto porque quiero recaudar más por encima de lo que corresponde. No es ese nuestro caso. Nuestro caso ha sido el inverso. Es decir, la UCEA fija esto, pero yo no quiero impactar tanto en en los ciudadanos y voy a fijar por debajo. Y lo voy a aguantar con reservas o con ganancias extraordinarias que ha tenido Ancap. Por ejemplo, qué es lo que ocurrió en todo este tiempo. Ha sido una política, yo diría que al revés, a favor del, del ciudadano teniendo en cuenta un contexto internacional que es el que nos obliga a ajustar los precios. Repito, siempre que haya que hacer ajustes al alza, son medidas antipáticas. Claro. No, no nos gusta, a mí tampoco me gusta que me la suban los combustibles. Vamos a ser sinceros, yo soy un ciudadano como cualquier otro, igual que ustedes, y consumo lo, del mismo lugar que ustedes, y por lo tanto, tampoco me gusta. Bueno, pero es un dato de la realidad, somos tomadores de precios en un contexto mundial donde sube. Si uno mira y toma referencias, y es fácil, los demás países del mundo, los cualquiera, compárese con, con todos los que quiera, Europa, todos ellos, Estados Unidos, están más caros que nosotros los combustibles. No nos comparemos con la región, que es otra realidad y, y, otra, y otra situación. ¿va? Estamos desalineados uh-huh. por, por, por medidas macroeconómicas de ellos, pero digo, estamos desalineados. Pero con el, 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 los países del mundo, nosotros hemos aumentado por debajo los combustibles, por debajo lo que hubiera correspondido y en muchos, con muchos países estamos más baratos en, en el precio de combustible. Usted me va a decir, yo vivo en Uruguay y me importa el precio en Uruguay. Sí, estamos de acuerdo. Digo para contextualizar, uh-huh, nada más. Sí.
1: Pero entonces, en un e- eventual escenario donde el precio del petróleo volviese como de alguna manera a retomar los, los, los precios... Eh, a, la baja. a la baja
2: tendría que bajar tendría... tendría que bajar no va a bajar sin porque... contemplar lo que se ha perdido hasta ahora no, no porque eso se va lleva lo, lo, lo que usted vende hoy por debajo del precio lo perdió ya está los litros que usted va a vender no, en este es, mes
0: sumado ese grado de discrecionalidad que usted decía recién en determinado momento sí mira bajó pero durante 6 no, meses no, te no, la vendí un no, más, o sea, más está, barata no, no. déjame recuperar no, eso, y no, eso veo. no va a ocurrir no va a ocurrir eso está quedando grabado no
2: sí claro <risa> No me me asuste No, no, pero... No, está claro que no, está claro que
1: no, está claro que no. Bien, Eh, su secretario, también en este marco de de aumento de los combustibles, uno empieza a mirar con determinado cariño la movilidad eléctrica, algo en lo que también el Ministerio se, se ha embarcado y está, de alguna manera, está impulsando, de hecho, hace muy pocos días anunció de alguna manera el Ministerio medidas para promover la movilidad eléctrica.
2: Es así, yo creo que la movilidad eléctrica la debemos mirar independientemente del precio de la del, del nafta en el surtidor. Obviamente que cuando el precio de los combustibles fósiles es alto, uno le empieza a dar mucho más trascendencia a la movilidad eléctrica y puede desarrollar un tipo de digamos, de, de, de planes que, 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 que hagan viable digamos, que acceder cada vez más a la movilidad eléctrica. El mundo está avanzando hacia allí, Uruguay tiene potencialidades diferentes Que nos ubican entre los primeros países del mundo ¿O ¿Por qué? Bueno, porque básicamente tenemos el casi el 100% De nuestra generación de energía eléctrica Que es la que requerimos para cargar el, el, la batería del auto De la moto o del triciclo Renovable Y eso es muy bueno porque estamos eh, cuando usted tiene casi 100% de energías renovables y tiene un vehículo eléctrico, está prescindiendo de los combustibles fósiles. Y no solamente está prescindiendo de ese precio internacional que usted toma, no solamente para generar energía, sino también para mover su vehículo. Ese es el mundo ideal, digámoslo así. Y además estamos protegiendo el ambiente, porque no estamos emitiendo... CO2 a la atmósfera, y ahí tenemos compromisos internacionales que tenemos que cumplir. Por eso queremos avanzar más rápidamente en eso. Cuando usted mira el contexto de lo que es el, el mapa total de los energéticos del país, el 97% que es la generación eléctrica, cae a 63%, si no me falla la memoria. El resto es lo que utilizamos todavía de combustible fósiles si miramos la totalidad de los energéticos que consumimos, energía eléctrica, combustibles, eh, eh, fósiles. Ahí nos damos cuenta de la incidencia que aún tiene el consumo de fósiles, en el, uh-huh. sobre todo en el transporte, en el transporte y la industria, pero básicamente en el transporte. Entonces allí es donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos. Y estamos trabajando en eso, en la movilidad eléctrica de las personas, incentivando el uso de vehículos eléctricos, eh, exonerando impuestos, eh, en, a partir del primero de enero eh, no pagan ni más nada de imesi, estaban exonerados en un porcentaje alto, lo que quedaba lo, lo acabamos de retirar. Eh, la tecnología aún es cara, si la compara con un auto de la misma característica a, a, a combustión, digamos, todavía estamos un poco lejos, pero los beneficios son enormes. Claro, ¿no? el retorno que tiene esa inversión es diferente. ¿no? Totalmente. Totalmente. Los beneficios son enormes. Entonces, si uno dice, bueno, pero me ahorro de combustible, entonces ya, ya estamos ahí. ¿tá? Porque me cuesta muy poquito cargar el tanque de noche en mi casa, ¿tá? etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, y además evito contaminar, eh, y además tampoco hago ruido, claro. eh, eh, entonces no contamino sonoramente el ambiente, etcétera. Tiene una infinidad de, 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 de ventajas y de prestaciones un vehículo eléctrico que hacen que cada vez sea más atractivo. Cada vez lo miramos más cerca, esa es la realidad uh-huh. y ojalá ese proceso sea muy rápido nosotros creemos que no va a demorar mucho en donde vamos a tener más masivamente el ingreso de vehículos eléctricos si uno mira las ofertas de las automotoras ya cada vez están más accesibles las motos y triciclos ya están accesibles entonces me parece que hacia allí vamos avanzando rápidamente y Uruguay tiene algunas características, repito, que lo hacen bastante particular, el 100% de nuestra generación de energía eléctrica prácticamente es, es renovable, con lo cual cuando cargamos la
0: batería no estamos consumiendo petróleo. Y además allí hay un ecosistema que se ha creado que es que, por ejemplo, UTE ha dispuesto ciertos planes también. con el tema de las tarifas triple o doble horario que cuando uno carga el vehículo a la noche la energía es más accesible.
2: También. Eh, también eso, también eso la, 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 el pliego tarifario de UTE que colabora pa que, para que usted cuando llegue a su casa de noche fuera del horario pico enchufe el vehículo y cargue la, la batería, con lo cual el, 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 la energía le cuesta muchísimo menos, un tercio de lo que le cuesta en otros horarios. Y además hay otra cosa que UTE también ha hecho y que el Ministerio de Industria también ha hecho y que estamos fomentando, que es la instalación de cargadores. Eh, hoy cualquier ciudadano que tenga un vehículo eléctrico a pie no queda, tiene una red de cargadores distribuida en todo el país y en las rutas nacionales que le asegura que usted va a llegar a su destino final en, en, en tiempo y forma va a poder recargar el vehículo el único inconveniente que hoy tenemos es que esos cargadores no son de carga rápida son de carga lenta claro. y le lleva algún tiempo más cargar el, la batería por ejemplo si usted hace la ruta Trinidad eh, País, Montevideo País Andú por decirle la, la que yo hago la que hace habitualmente eh, exacto y, y an, si anduviera en un vehículo eléctrico en Trinidad tendría que recargar la batería y me llevaría algún par de horas tal vez hoy estamos instalando UT y algunos privados, y estamos fomentando a que los privados lo hagan, se han dictado una serie de normas ahora, justamente, fue lo que anunciamos hace unos días, eh, a que se instalen cargadores de corriente continua, es decir, cargadores rápidos, y, y eso simplifica los procesos a, a, a minutos, nada más. El tiempo que usted para en una estación de Nasta para comprar algo, para echar combustible o para ir al baño, bueno, le va a permitir cargar la batería o recargarla lo tanto como necesite para llegar a su destino final. Por ejemplo, uh-huh. nos decían cuando inauguramos el cargador de de Solana ahí en Punta del Este, Maldonado, eh, que hay 100 kilómetros más o menos entre ese punto y Montevideo, que más o menos en 10 minutos ese cargador, 15 minutos ese cargador recargaba la energía suficiente en la batería para llegar a Montevideo. Con lo cual, creo que estamos dentro de los tiempos de de una parada convencional, digamos. Y hacia allí vamos avanzando. Eh, Entre las cosas que se anunciaron, también con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hay un acuerdo, van a instalar cargadores en todos los puntos fronterizos del Uruguay, no solamente en las fronteras eh, de, de los puentes, digamos, sino también las fronteras con Brasil, con lo cual le va a dar a los turistas la certeza de que al ingresar al Uruguay tienen un cargador de carga rápida pronto para recargar su, su batería, con lo cual va a poder movilizarse en su vehículo eléctrico, y además los ciudadanos de esas localidades eh, también podrán ir hasta allí a cargar. Uh-huh. Hacia allí vamos avanzando, y creo que ese es el, ese es el camino además de eso se firmaron otros acuerdos por ejemplo financiados por el BIC con, con UTU para formar formadores de gente que se capacite en el, la atención de los vehículos eléctricos y que no solamente pasa por eh, talleristas eh, por mecánicos eh, de, de, de autos eléctricos sino también capa- eh, formar a, a aquellos que tienen la, 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 la responsabilidad por ejemplo de asistir un siniestro por ejemplo formar a los bomberos en que el vehículo que van a asistir eh, en una emergencia está alimentado por una fuente diferente al combustible claro. fósil a la nafta o al gasoil o, o a la policía caminera que muchas veces son los primeros en llegar a la escena del, 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 del incidente uh-huh. entonces estamos eh, 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 abarcando como verán muchas líneas de acción muchos frentes que nos permiten ir avanzando hacia la movilidad eléctrica rápidamente y transformando muchas cosas Usted nos
0: comentaba recién, perdón, Berry, eh, que mantuvo una reunión con un inversor por eh, cuestiones vinculadas a hidrógeno, hidrógeno verde. Eh, porque cuando se habla del transporte, es difícil aplicar energía eléctrica a transporte de carga o de pasajeros de largo alcance. Entonces allí lo que se hace es utilizar la generación eléctrica para la el hidrólisis ...y finalmente el el hidrógeno verde... ...Uruguay está haciendo punta... ...o pretende hacer punta en esta materia... ...sabe que tiene competencia en la región... ...por ejemplo en el caso de Chile... ...que ha dado unos pasos hacia adelante... ...con respecto al tema... ...¿cómo estamos hoy con respecto a este asunto... ...y hacia dónde apuntamos? Eh, Uruguay está en pleno proceso de desarrollo... ...de un piloto
2: de hidrógeno... ...ese piloto tiene un apalancamiento del Estado... ...del gobierno nacional... ...de 10 millones de dólares... ...entre 10 y 12 millones de dólares no necesariamente se va a a apalancar un solo proyecto, pueden ser más proyectos que se terminen eligiendo, y tampoco está limitado al tamaño del proyecto. Si hay un inversor que quiere invertir 100 millones y le sirve el apalancamiento de 10 que le da el tauruguayo perfectamente se puede presentar. Lo que estimamos es que se van a presentar proyectos chicos, por ejemplo, una flota de 10 ómnibus, de 10 camiones, con la instalación de una planta hidrolizadora, con su parque... Fotovoltaico para generar energía en horas del día y después tomar de la red, etcétera, básicamente le estoy diciendo, y eh, generar el hidrógeno que va a mover a esos vehículos, seguramente que pueden ser camiones, pueden ser ómnibus, o puede presentarse un proyecto mucho más grande con otros objetivos, con otros fines que también sean eh, eh, a partir del hidrógeno. Eh, y interesados en inversiones hay de todo tipo, y, y magnitud y tamaño, y lo que usted se pueda imaginar. El hidrógeno es el combustible del futuro, que es un futuro que ya está presente. Claro. Hidrógeno se generó siempre, estamos de acuerdo. A Uruguay uh-huh. no, pero digo, no con fines de, de, de movilidad, mucho menos, pero se ha generado siempre. Lo que ocurre ahora es que es hidrógeno verde, y es a partir de energías renovables, ¿da? que Uruguay allí tiene una enorme potencialidad. De generar a precios muy competitivos, y por eso se le ubica entre los países potencialmente exportadores. Y por eso es el entusiasmo de generar los conocimientos a través de estos pilotos que nos permitan después tener un desarrollo grande del negocio del hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos generación eléctrica renovable, pero tenemos todo para crecer. y, Y tenemos agua, tenemos para crecer en eólica, tenemos para crecer en solar y tenemos agua. Y tenemos una gran eh, interconectividad, digamos, entre las dos energéticos. Tenemos un porcentaje alto de esa interconectividad, es decir, podemos mezclar las dos fuentes. Por lo tanto, están dadas las condiciones para que Uruguay sea un productor de hidrógeno. Después veremos cómo se comporta el mercado mundial, si podemos exportar, no podemos exportar. Hoy los números, las, los, los análisis estarían dando que podríamos llegar a ser o estar dentro del grupo de países netamente exportadores el el más barato de todos el que podría generar hidrógeno más barato es Chile y nosotros estamos 13 escalones más arriba 4 escalones más arriba no mucho más ni tampoco con mucha diferencia de precio y después hay otro grupo de países que se convierten netamente importadores porque no pueden generar a precios razonables y pueden terminar siendo importadores después la logística del transporte también va a afectar claro en, en, en si conviene llevarlo a larga distancia o podemos exportar a la región etcétera digo Esas son cosas que aún eh, eh, quedan por por llevar adelante. Lo que sí es claro es lo que tú decías. La la movilidad de vehículos de de larga distancia, y pesados y cargas pesadas, sin duda que estamos pensando que el hidrógeno sea combustible para, para alimentar esa energía que necesita la industria. Eh, Me quedé con un tema de la movilidad eléctrica, en breve vamos a estar haciendo algunos anuncios, usted sabe que hay un grupo interinstitucional conformado por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, OPP y el MIEM, que estamos trabajando en lo que es el transporte urbano de pasajeros y suburbano básicamente, donde eh, ya se había comenzado, el gobierno anterior entregó 32 vehículos eléctricos a la flota de transporte público de Montevideo, pero el objetivo es tener un impacto mucho mayor, claro. eh, eh, aprovechar el, el, el subsidio que tiene el boleto, el subsidio del transporte colectivo que se cobra en el gasoil, eh, en, en un porcent- más o menos cuatro pesos por litro de gasoil, incluido el IVA, eh, van al, al subsidio ese, al, al fideicomiso ese, o la idea es que eso sirva para transformar la movilidad a vehículos eléctricos.
1: Bien, justamente su secretario le iba a trasladar una consulta que nos llegaba de la audiencia con respecto al tema de que cada vez que hay un aumento del precio de los combustibles, enseguida se busca la respuesta de la Intendencia de Montevideo con respecto a la suba del aumento del boleto. Y si podía explicar, por favor, por qué era que justamente se daba esta polémica... eh, con, por ejemplo, los anuncios eh, vinculados a la Intendencia de Montevideo, diciendo que la Intendencia de alguna manera no podía hacer magia, pero sin embargo el Ministro había dicho que no debería aumentarse y si sí puede explicar bien eh, por, qué, es que, por qué justamente que no debería. Es que, es que no debería
2: porque el subsidio básicamente lo que hace es modificar el precio del, del, del gasoil. Es decir, el gasoil que toman las empresas de transporte público, de pasajeros, de todo el país, no solamente de Montevideo. Algunos dicen el boleto de Montevideo no es así, es de todo el país, obviamente el impacto que tiene Montevideo es... Por infinitamente, exactamente, sobre todo por la, por la red de línea de órnibus que tiene, lo que hace es modificar el precio del combustible. Es decir, el, el, el subsidio lo, a, a, a través de una paramétrica que maneja el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por kilómetros recorridos, etcétera bueno, le termina transfiriendo por litro de combustible gastado un, una, un aporte importante que hace que el precio del combustible baje radicalmente, sustancialmente. Entonces, cuando usted tiene aumentos de combustible que impactan en un 2%, 1%, no impactan en ese, en, 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 en ese porque el subsidio no, 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 no se trasluce, digamos, no deja translucirlo al precio de combustible. Me explico, sí. eh, básicamente es eso. Y si aún así pudiera tener cabida un aumento, nunca puede ser el mismo impacto que tiene el, 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 en, el, en el consumidor cualquiera que dice, bueno, va a aumentar el gasoil dos pesos. Eh, bien, eh, al, al chacrero le va a aumentar dos pesos, pero al, 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 a, la, a la Intendencia de Montevideo, en las empresas de ómnibus, las paramétricas, no impacta dos pesos. ¿Me explico?
1: Bien. Eh, no, no, o sea, que no debería darse, si hay un aumento del y de dos pesos, que el, el, el boleto aumente dos pesos. No. Eso no debería pasar. No, de
0: ninguna manera. Ni transferirlo automáticamente no, a esa escala de precios. Tampoco. Tenemos que cerrar el reportaje. Ya tenemos otra nota eh, eh, esperando. Pero me queda para hacerle una pregunta, por lo cual lo voy a comprometer para una futura entrevista: que es saber si en el gobierno se está advirtiendo ya, eh, no tal vez para ahora, pero sí tal vez para el futuro algún cambio en la institucionalidad energética. Se lo planteo de esta manera, porque estamos hablando de eh, hidrógeno, hidrógeno verde, estamos hablando de transporte eléctrico. ¿qué rol va a jugar, va a terminar jugando ANCAP en todo esto? y si esa generación de energía vinculada al transporte también va a quedar dentro del de espectro del trabajo de UTE. A ver. queda esa, esa, esa reflexión <risas> para hacerle más adelante?
2: Es muy, muy inteligente su, su razonamiento y su pregunta. En realidad, eh, yo creo que ANCAP está haciendo muchas cosas para acompañar esa transición. ANCAP no es que resista el cambio, sino que al revés, lo está acompañando. De hecho, el presidente de ANCAP anunció la, la posibilidad que en, en, eh, Onshore. On eh, podamos tener la generación de energía eólica a partir de de la instalación de molinos, digámoslo así en el agua eh, que le permitan de alguna manera ANCAP también estar en el el negocio de la generación de hidrógeno será una decisión que futuro habrá que tomar, sin dudas eh, pero hoy tampoco uno visualiza la salida de los combustibles fósiles tan rápidamente del mercado no Creo que es un proceso que el mundo le va a llevar muchos años. Todavía. O sea, aquello
0: de cerrar la refinería de no, La Teja no está, no, no, no está tan, no, tan cerca en el
2: escenario. Cerca, ni cerca, ni cerca, ni cerca, ni cerca. Walter no, no, Pero tampoco, tampoco, tampoco demonicemos a la refinería de La Teja. Eh, eso, eh, eso tiene sus ventajas y tiene su estrategia. Usted petróleo en el mundo consigue en cualquier circunstancia. Ahora, combustible refinado no tanto. Eh, depende de la circunstancia que esté el mundo, obviamente, ¿no? Hay, hubo un momento donde lo regalaban, pero... Entonces... Tener estratégicamente una refinería Yo, yo, yo no la no, 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 no lo pongo tanto en duda y, y tampoco Tenemos una refinería que sea ineficiente Es cierto que es chica Y a veces los volúmenes chicos generan Diferencias, pero, pero tampoco están así Y creo que además ANCAP está haciendo una buena Administración de, de su patrimonio Y ha cambiado Y no es el, 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 el peso que significó en años anteriores Donde inclusive tabaco quebrado, y si no lo capitalizábamos con 800 millones de dólares 600 millones de dólares, perdón hubiera técnicamente quebrado, una empresa pública y estatal y monopólica entonces, bueno eh, eh, no es esa la situación, al revés hoy hay un directorio que se ocupa de la empresa y que hace las cosas bien, por lo tanto si en algún momento hay que pensar en una nueva institucionalidad de los entes energéticos del Uruguay habrá que pensarlo, pero mm, hoy no, lo, no me animo a decirle cuál sería el camino algunos creen en la unión de las dos empresas UTE y Ancap hasta le dan un nombre pero un poco en broma un poco en serio pero pero no son más que opiniones personales digo no, no,
0: yo no. imagino que alguien está pensando en eso por eso lo preguntaba sí. porque eh, hoy hoy tienen ¿verdad? su rol hoy eh, tienen su rol hoy tienen
2: su rol muy definido los dos y los dos son importantes y tampoco se vislumbra que uno de los dos deje de tener importancia eh, en breve claro, claro. No, no, no es ese el escenario de futuro
0: Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria Energía y Minería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros al contrario,
2: gracias a ustedes